0: В эфире программа «Один дубль». 113 серия Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, побуди волю верных Твоих к тому, чтобы всем сердцем, принимая плоды искупления, они получили великую помощь Твою. «Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь». Ну что ж, аминь, дорогие мои, братья мои и сестры. Привет, мои дорогие ютуба зрители. Нашу вам привет, дорогие ВКонтакты зрители. Привет, дорогие Фейсбука зрители. Пять лет пять лет, не знаю, как отпраздновать это, я купил себе пепси-черри, и это не реклама, я больше куколу люблю. И я немножечко задержался с выходом в прямой эфир, потому что а, меня посетил Денис Кряжев из Комсомольска на Амуре, а, очень хочется сказать, что он специально приехал на 5, на пятилетие. Ну, вот он мне привез каких-то, видимо, комсомольско-амурских яблок. Очень приятный подарок. Не знаю, жена, если ты смотришь меня, я не уверен, что я довезу до дома. Может быть, я их все съем прямо здесь. Вот. Такая приятная встреча была. Поговорили о том о всем, в частности, о перспективах конвергенции. Конвергентного движения Христианской Церкви. И это очень интересный такой у нас момент, такой прям тоже вот волнующий. Я так рад, что Господь делает какие-то чудеса нам. Вот ровно пять лет назад, 24 ноября. Я вышел первый раз в эфир и с тех пор, ну как в эфир, я тогда записывал все это дело. Я думал, правда, сегодня такой, знаете, колпачок надеть и такую вот эту вот сделать. Дудочку, но так и не сделал Решил остаться в рамках серьезности Пять лет передачи, один дубль Пять лет назад я впервые записал тогда еще Ну, это была запись, но как прямой эфир Я сознательно ничего там не чистил, не подрезал И слоган был «Как прямой эфир, только в записи» А сейчас и правда прямой эфир Хотя запись, естественно, тоже ведется Формат программы ну, несколько раз менялся, но суть оставалась той же. Вы присылаете свои вопросы на почту, а я на них отвечаю в прямом эфире. Вопросы не редактирую, как они есть. Ну, иногда просто не все зачитываю там, потому что иногда бывает долго, просто человек формулирует мысль, но принцип за пять лет не изменился. Абсолютно все вопросы, любые вопросы будут озвучены. Ну, просто потому, что их не так уж и много. там <смех> вот, Всякий раз. И на них будут даны честные, беспристрастные ответы. Так, чтобы дурь всякого, в том числе и моя, видна была. Ну вот И таким образом мы уже пять лет существуем вам это интересно. Сегодня утром, правда, было только одно письмо, поэтому я написал постинги в разные соцсети. Ну, типа, чё? И писем наприсылали, естественно. Вот. Поэтому давайте не будем откладывать дело в долгий ящик. Я всех... Вас тоже, моих дорогих зрителей, Ютуба, ВКонтакта, Фейсбука, аудиослушателей, подкаста слушателей, всех поздравляю с пятилетием программы. И, наверное, лучший способ все это дело отметить, ну, просто как-то продолжить свою работу. Кстати, спешу поделиться с вами радостью. Вот тоже сегодня чудо такое. Буквально, ну вот, пожалуй, исполняется, вот как в Салмах сказано, Слово Божие, а «Вечером выдворяется плач, а на утро радость». А, значит, вчера утром в 6 утра я проснулся от одной такой мысли. А вот тут мне по делам надо будет скоро отъехать в Европу, к нашему патриарху, в Нитру, а, а вот интересно, вот в Европу, там вот надо в Нитру. А где-то интересно мой загранпаспорт. А дело в том, что у меня там мультивиза, значит, шенгенская. А что-то я давно его не видел. И вот в 6 утра я проснулся с этой мыслью и понял, что я не знаю, где мой загранпаспорт. Мы с женой за 2 часа э, с утра пере, ну, просто перевернули все. И я вспомнил все вчера. Ну, то есть, то есть я восстановил все вообще. Ну, нету. Нет, загранпаспорта. Я его потерял. Ну, то есть, прям с визой, вот прям восстановить это деньги, время, и визу, и визы опять получить. Хорошая визовая история. Не восстановишь ужас, ужас, и, конечно. Единственное, вот что я, ну, то есть, я стал сразу думать, где я мог потерять, где мог, ну, где. И вспомнилось мне, что я выиграл в магазине BigGeek большую такую скидку на рюкзак. И рюкзак этот себе получил, естественно, в этот рюкзак все переложил, значит, включая документы и, соответственно, загранпаспорт тоже. А рюкзак у меня порвался через два дня. Ну, то есть, у него оторвалась лямка. Это был заводской брак. Я пришел в магазин. Ну, естественно, я все этого из этого рюкзака вытащил. Кроме загранпаспорта, там в одном секретном кармане я загранпаспорт оставил. То есть, я рюкзак порванный сдал. Мне выдали новый, я с ним хожу. Он работает, вот отличный. Ну, кстати, магазин гик вообще молодцы. И это не реклама. Ну, то есть, в смысле, это реклама, конечно. Но за нее они не платят. В общем, я им позвонил, говорю, так и так, ребята, я, похоже, две недели назад. То есть, это две недели назад был, Я вам сдал рюкзак, а там, наверное, остался мой паспорт. Что вы делаете с рюкзаками, которые вам сдают? Сразу ли вы их сжигаете, или он на помойке где, или еще что-то? Мне говорят, ну, слушайте, рюкзак уехал поставщику Мы поставщику, конечно, позвоним Но, вы сами понимаете, это очень маловероятно Я говорю, ну, я понимаю, да Ну, позвоните Вчера было воскресенье И вот сегодня в 12 часов мне звонят ребята из Биг Гик И говорят, нашли ваш загранпаспорт, завтра забирайте да. Ну, и это просто чудо, конечно Слушайте, нашли поставщик, нашел мой загранпаспорт в старом рюкзаке, и завтра его доставят в Москву, ну если бог даст. Ну, то есть, продолжайте об этом молиться, я, конечно, не люблю рассказывать пока, у меня еще его нет в руке, но это потрясающе. Вот ребята сработали отлично, вообще, кстати, магазин просто всем рекомендую, заработали они себе бесплатную рекламу. Вот такой, э, вот как бы начать хочется. Ну, праздник же должен быть какой-то праздник. Вот Бог мне тоже подарок сделал. Я, конечно, ой, как я корил себя потерять. Паспорт со мной вообще первый такой. Ну, в общем, все хорошо, что хорошо кончается. Дай Бог, чтобы завтра это все тоже хорошо кончилось. И завтра, кстати, у нас еще одна радостная новость. К нам присоединяется под амаформой в нашу церковную провинцию, вливается еще один приход. Уж прям такой полностью приход к нам переходит. Бывшие баптисты из МСЦ ЕХБ. и Вот завтра приезжает их служитель Ярослав Терлецкий мой. Тоже вот, студент, много, несколько программ наших закончил. Вот завтра состоится его диаконская хератония, затем состоится там пресвитерская, и у нас еще будет в Краснодаре община. Вот То-то будет весело, то-то хорошо. Тоже подарок, тоже мне подарок. Вот сегодня еще с Денисом Кряжевым разговаривали тоже о конвергенции, но там пока еще процесс, там пока еще молитва, но тоже вот тоже Господь делает такие подарки. Я очень прошу вас, продолжайте молиться о деле конвергенции, о регистрации прихода московского старкатолического, чтобы все было у нас вот так вот, вообще, во славу Божию. Вот Такими радостями я поделился. А теперь давайте, собственно, перейдем уже к вашим вопросам. вот Вопросы. Так, что у нас тут? Первое письмо. Ну, естественно, сначала читаю письма, пришедшие по адресу ру, А потом... А потом уже, ну, что там в соцсетях вы напишите. Алексей Мочалов интересуется. На доброго времени суток, Ваше Высокопреосвященство. В последнее время слышу о дебатах вокруг восточного перевода Библии среди неопротестантов Германии. Церкви прямо разделились. В России некоторые верующие озадачены столь сомнительным переводом. Некоторые даже называют хрисламом то богословие, которое отражено на страницах данной книги. Привожу выдержку из перевода: "Это сын мой, избранный мной, царь". И сноска на комментарий: "Сын небесного Отца". Этот термин не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путем. В древности у Иудеев титул "сын Всевышнего" применялся к царям Израиля, но также указывал на ожидаемого Масиха спасителей и праведного царя Всевышнего, то есть Ису. В Инжили через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы этих личностей, на понятном нам примере близких взаимоотношений отца и сына. Исходя из комментариев, Иисус здесь не сын а Бога, по словам противников Восточного перевода, хотя я здесь такого не наблюдаю. Что-то не могу понять, в чем здесь ересь, или наоборот, перевод хороший, просто европейцам сложно понять особенности менталитета восточных людей. Посоветовали бы вы читать мусульманину такой перевод? И вот тут он, Алексей, еще какое-то дополнение прислал. Я имел в виду данный перевод «Священное писание», смысловой перевод Таурата, книги пророков Забура и Инжила от Международного общества священного писания, Москва. Значит, я не знаком с этим переводом, Алексей, э, но ну, мне интересно было бы почитать. Я почитаю. Э, тут надо сказать, что если это перевод смысловой, во-первых, да, как вот здесь написано в заголовке, то есть, это динамический эквивалент, следовательно, он по своему назначению миссионерский. А, следовательно, скажу грубовато, нефига его читать в церквах, тем более в церквах европейских, традиционных с западным менталитетом. Ну, то есть глупее идеи, чем использовать миссионерский перевод, созданный там специально для людей с восточным мышлением, использовать его в церквах как-то и вообще обсуждать, популяризировать, ну, то есть глупее ничего придумывать нельзя. Это ну, значит использовать его не по назначению, а потом возмущаться, что не работает. То есть это все равно, что, ну, я не знаю, там микроскопом забивать гвозди и жаловаться на то, что ну, очень плохо забивает гвозди. Совершенно не годится. Мы возмущены тем, что забивать гвозди очень трудно, неправильно, и гвозди гнутся, и оно ломается сразу все вот это вот. И поэтому дайте нам нормальный микроскоп. Ну, то есть, нет, микроскоп гвозди не забивают. Миссионерские переводы не используют в традиционных богослужениях. Тем более, смысловые то есть, динамический эквивалент, вообще нельзя использовать в богослужениях. Я поэтому, кстати, всегда удивлялся, когда, например,. Перевод Кузнецовой, радостная весть. Хороший, ну, как бы неплохой миссионерский перевод, хотя и у меня масса к нему претензий именно как э, к методике переводческой. Э, вернее, не как к методике переводческой, а как к конкретной реализации этой переводческой методики. В этом смысле там перевод Селезнево на голову выше, на мой взгляд. Хотя тоже динамический эквивалент. Так я, собственно, вообще не могу понять, как, зачем миссионерские переводы, то есть которые... Ну, по определению, они э, предназначены для чтения людьми далекими от церкви. Чтобы их как-то познакомить э, с благой вестью, они используются в церковном богослужении. Ну, это неправильно. В общем, это, на мой взгляд, очень неправильно. И возмущение мне, соответственно, здесь не очень понятно. Теперь, что касается вот выдержку э, про вот, комментарий насчет «Это сын мой». Просто люди, которые возмущены. Я, честно говоря, ничего плохого здесь не увидел. Я не увидел в, этом, в этой цитате ни одной ереси. То есть, единство природы, единосущность э, Мессиаха и Всевышнего здесь отражена. Э, здесь э, ну, не сказано, наверное, да, что вот Мессиах это и есть тот самый Всевышний. Но сказано максимально, насколько это можно сказать мусульманину, чтобы его не оттолкнуть сразу. Единство природы, исходство характеров. Отец и сын – это действительно некие эвфемизмы. Потому что предвечно сын рождается, а дух предвечно исходит от отца. Ну, И понятно, что вот так Бог захотел дать нам вот такое откровение. Я бы не стал стыдиться выражения «сын мой», при этом здесь его и не стыдятся. Здесь так и говорят «это сын мой». То есть, здесь от термина «сын» не отказываются, как от бога откровенного термина. Это еще один плюс. А что касается сноски, то, конечно, европейцы часто не понимают тонкостей менталитета, сформированного арабским языком, в частности. Например, в арабском языке понятие «чей то сын» можно выразить двумя словами – «валад» и «ибн». «Валад» всегда обозначает сына, появившегося в результате совокупления мужчины и женщины. И очень часто, когда мусульмане слышат выражение «сын Божий», они понимают его в том смысле, что Бог – Всевышний Бог вступил в интимные отношения с некой женщиной, зачел сына, и в Коране действительно сказано в 19-й Иссуре, 34-35. Не то, что я наизусть помню, я просто открыл свой старый конспект по исламу. Вот. Иса, это Иса, сын Майрам, по слову истины, о котором они спорят: не подобает Аллаху, хвала ему рождать детей. То есть, вы должны понимать, что мусульмане, когда слышат выражение «сын Божий», они э, думают, что христиане верят, что Всевышний вступил в интимную связь с Марией и родил сына. да. То есть, они ведь не понимают предвечного рождения Иисуса Христа. Кстати, многие христиане-то не понимают, что я там э, про мусульман-то говорить. Так вот, понятие чей-то сын можно выразить словом валат и ибн. Вот ибн нам знакомо. Да? Гасан Абдурахман, ибн Хатаб. Да? Гасан Хатабыч. Старик Хатабыч. Ибн Хатаб, сын Хатаб. Здесь указывается не столько на плотские отношения, сколько на такой статус, что ли, единосущность. Ну и, кстати, если уж вспоминать гениальную сказку Лазаря Лагина, да, про старика Хатабыча. Все мы помним, кто запечатал, какой великий волшебник запечатал Гасана ибн Хатаба в этот сосуд. Волшебника этого и великого чудотворца звали Сулейман ибн Дауд. А, и всякие знакомые немножечко с тысячу одной ночью» и вообще с Библией понимают, что речь идет о Соломоне, сыне Давида. Сулейман Ибн Дауд, великий волшебник, повелитель джинов. Да? Это вообще, ну да, на Востоке про Соломона ходит немало легенд. Соломон сын Давиду. Так вот, Ибн. Слово Ибн используется в перевоносном смысле, может быть использовано в переносном смысле, в отличие от слова Валат. Так, например, арабы называют странников. «Ибну Сабил», «сын дороги». Они явно не подразумевают тем самым, что некто имел интимное отношение с дорогой. И именно в этом более широком смысле Иисус является Сыном Божьим, Потому что у Него не было, во-первых, зачатий. «Единородный Сын, сущий в недре чем Он явил». Да? То есть, «Сын вечно рождается, вечно сущий в недре Отца». Это предвечное рождение. Это же сложная концепция. Ее надо, соответственно, объяснять. И э, когда Иисус называл Бога своим отцом, а себя сыном, он имел в виду не физическое рождение. Он говорил об особых отношениях с Богом, о единосущности с Богом отцом, о равенстве с Богом отцом по природе, по положению. То есть быть чьим-то сыном ну, означает обладать одинаковыми с ним положениями. И качествами. То есть, мы не верим в то, что Иисус Валадулах. Да? То есть, вот в беседе с мусульманином я использую эти вещи, когда они говорят: Ну как у Всевышнего может быть сын? Мы говорим, нет, он не Валадулах, да, то есть, он Ибн Аллах, да, то есть, вот э, Иса Ибн Аллах, да, то есть, его называет, правда, Коран Ибн Мариам, но, кстати, в Коране не отрицается непорочное зачатие Иисуса. В суре 3.47, вот, можете открыть, э, э, ну, сура 3, 47 аят. Ну, аналог стиха, то есть Иисус рождается от девственницы Марии и называется Иса ибн Мариям, да, то есть сын Марии, но он еще и ибн Аллах, но не в смысле интимных отношений с Марией Всевышнего, да, то есть он сын в смысле единосущности Аллаху Всевышнему, да и так далее. Для мусульман именно так, естественно, все и объясняется. Повторюсь, я не знаю, я не читал перевод, может быть, о котором вы спрашиваете. Может быть, там масса каких-нибудь еще и других э -э, сносок, терминов неудачных, может быть, действительно. Но вы мне задали вопрос вот по этому конкретному стиху и по этой конкретной сноске, и я ничего э, плохого здесь не усматриваю. Вот. Возможно, плохое есть где-то в другой, в других местах этого перевода. Я ничего не знаю про этот перевод. Я э, не занимаюсь плотно, э, скажем так, миссионерством среди мусульман. Э, поэтому я немножечко, то есть, скажем так, подрастерял сейчас квалификацию. У меня было время, когда я был э, сотрудником э, миссионерской организации, палаточной миссии, и мы ездили по всей россии в том числе в традиционные исламские регионы ну в частности башкирии и татарстан башкортостан и татарстан да и самарской области много мусульманской, ульяновской конечно очень много мусульманских сел вообще населенных пунктов традиционно а естественно тогда я очень, что называется, был в теме, но тогда этого перевода еще не существовало. Вот, хотя, ну вот, я еще помню вот эту дефиницию тонкую между Ибн и Валуд. Валад, да, то есть помню эту дефиницию еще с тех времен миссионерских. И я, кстати, рад, что здесь неплохо так все разъяснено. Ну а что касается неопротестантов Германии, ребята... Ну, сейчас у нас в Москве я с мусульманами все равно встречаюсь. Догадайтесь где. Я довольно часто встречаюсь с мусульманами. В такси. В такси в основном работают киргизы. Ну, почему? Потому что по законам Российской Федерации сейчас. Таксист может не получать российские права, если его страна входит в таможенный союз. Киргизия в таможенный союз входит. Поэтому, ребята, киргизы работают в российских такси со своими киргизскими правами. То есть, они вот, не, могут не получать специальные российские. Киргизов в такси очень много. Некоторые из них пытаются миссионерствовать в виде папа, когда садящегося. К ним в машину, и всегда это делают очень уважительно. Я еще не на одного прям вот фрика какого-то пока еще не наткнулся. Слава тебе, Господи. Как правило, это очень милые искренние ребята мусульмане, и некоторые из них задумываются об этом. То есть мне очень нравится с ними беседовать иногда. А в Германии, ну, я знаю, что тоже очень много выходцев из мусульманских стран. Да, сейчас в Германии. Ну, как бы нужно все-таки чуть-чуть поднимать свой уровень миссионерского взаимодействия с людьми, наделенными восточным арабским менталитетом. Вот, что-то я долго на это письмо отвечал, ну, потому что хороший вопрос, спасибо за него, мне нравится. Мне нравится трясти миссионерской стариной. Сейчас я и потрясу. Вот, потряс. Приветствую вас, ваш высокопреосвященство, пишет нам Фома Иларионов. Сразу к вопросам. И правда, о а чё? Помню, вы говорили об игральных картах. Я слышал теорию, что они были придуманы, чтобы хулить христианские символы. Крест и крест, буби, губа, пики-пика, пробившие сердце, христа, но и черви, само сердце, собственно. <зал mattilch> Буби-губка, да, наверное? Но ну, есть еще идея, что это рана э, Христа. Э, как вам кажется, это конспирология или имеет место быть такая теория? Не знаю. То, что это христианские символы, это, это, это гадалки не надо ходить. Гадалка, да, она же на картах. Ну э, все мы знаем, наберите карточ- в Гугле карточные символы э, Храм э, мирах Ликийских, да. То есть, вот где святой Николай э, угодник епископ Мерликийских. Вот в храме Мерликийских, прям на стенах храма, эти символы карточные, там, по-моему, буби, крести, и все вот это вот. То есть, это действительно христианские символы. Вот. И действительно есть такая теория, что эти христианские символы, значит, поместили на игральные карты с целью унизить, значит, и чего-то там то все, Ну чтобы как-то там, хулить имя Христова, поэтому крест стали называть Трефа, да, да, там, то есть нечистое что-то, дали, иудейские двойные названия. Я думаю, что это, конечно, конспирологическая теория. Я не знаю истории появления игральных карт, я знаю, что она действительно омрачена некой... Ну, там есть, безусловно, оккультный флёр, карты Тара и все вот такое, каббалистика и так далее. Наверное, если карты ведут вас к культизму, гаданиям, магии и вот в этот жуткий мир азартных игр, заигрываний с духами и так далее, то это очень плохо. В этом бы надо покаяться и не использовать. А если карты для вас, инструмент, там, ну, просто, там, может, кто-то пасьянс любит разложить, вот, чтобы успокоить нервы, конечно, лучше помолиться, ну, я не вижу ничего плохого в косынке, например, в, знаешь, компьютерной. Вот, поэтому, ну, чего, то есть, это... Я про конспирологию скажу так. Мне нравится, конечно, эта <сосхот> поговорка, что если у вас значит, паранойя, ну, вам кажется, если у вас мания преследования, это не значит, что за вами никто не следит. <сосхот> <сосхот> То есть вот, Даже если это конспирология, конспирологическая теория, это вовсе не означает, что... То есть в любых в 100% случаях все это безопасно и безупречно по своей истории. Но слава тебе, господи, нам что историю? Нам же воды не пить с исторических этих исследований и книжек. Для чистого все чисто, а для нечистого все нечисто. Вот так вот. Конечно, от азартных игр от оккультизма нужно держаться как можно дальше, да, потому что азартные игры вас разорят, оккультизм погубит вашу душу. Вот и Второй вопрос. Члены вашей общины понимают значение разных литургических предметов. Знак вопроса. Я неправильно прочитал. Члены вашей общины понимают значение разных литургических предметов. Вот как надо было прочесть Например, православные знают, что такое кадил, но не знают, зачем оно именно, и историю его происхождения. Ну, вы меня, Фома, конечно, усты- устыжаете. Я, честно говоря, вот задумался. И, и что-то мне подсказывает, что если я завтра спрошу... Братья и сестры, а вы знаете, что такое Кадила? Ну, то есть, вернее, все знают, что такое Кадила. Что тут знать-то? Вот оно. Значит, а также его назначение и историю его появления. Я думаю, что ответом будет дружный. Не знаю, Владыка, что это такое-то? Что это вот такое вот вот, тут нам, это, Кадит что-то там? Ну, наверное, есть и начитанные же люди, да, которые скажут, ну, смотрите, кадилу похоже на церковь. Да? То есть, оно прямо вот сделано в виде церкви. Значит, в него там уголь, символ такого молитвенного горения. Там туда засыпают ладан. А дым, который в результате вот этого, называется фимиам. И вот как бы из церкви поднимается вверх фимиам. Как символ молитв, которые вот церковь возносит к престолу. И когда мы окаждаем алтарь, священные предметы, Евхаристию, Евангелие, и честные изображения Господа и Богородицы, то мы тем самым показываем свое молитвенное почтение к Богу, да, присутствующему своими энергиями нетварными, да, здесь вот, пронизывающими своим присутствием, своей славой, шехиной, если выражаться по Ветхозаветному, наше богослужебное пространство. А когда священник или диакон окаждает народ, да, то есть тем самым табут вот благодать Святого Духа, как бы символически, она не сходит на людей. Вот. Ну, может быть, кто-то вот все это расскажет. А, а может кто-то и не расскажет. И это, конечно, вообще надо сказать, что тут недавно отец Георгий мне говорит, владыка, надо чаще с людьми говорить вообще о наших целях, там, о наших ценностях, о конвергенции, вот об этом. А потому что вдруг выясняется, что прихожане, члены нашей общины, Не все смотрят мои передачи. Я-то думал, что все смотрят, все в курсе. Нет, очень многие вообще даже не знают. То есть, они ходят в церковь, ну, просто им вот так вот, что называется, удобно, повезло, им тут нравится и так далее. Но они вообще ничего не знают про некоторые, вообще ничего не знают про то, чем мы живем, о чем молимся, вот от конвергенции и так далее. И это меня, что называется удивило с одной стороны, с другой стороны, ну это я виноват, это моя вина, конечно, люди здесь не виноваты, значит надо что-то объяснять. Я думаю, что скоро должно, конечно, выйти вот это обучающее видео о месси. Мы уже, ну как материал заснят уже, его осталось только смонтировать, его осталось, соответственно ну, как-то потом озвучить комментарии закадровые, вот, и тогда уже, может быть, тоже что-то будет проще, но, ну, да, я не знаю, понимают ли члены моей общины значение разных литургических предметов. Я думаю, что здесь кто-то знает, кто-то нет. Ну, поскольку у нас э, всегда исторические, в протестантских таких людей, в общинах с протестантским бэкграундом серьезно относящихся к своей вере людей просто больше. Ну, просто потому что те, кто несерьез, кто не задумывается, тому проще пойти, конечно, в православную церковь. Они там просто не будут задумываться. Они туда рефлекторно идут. Вот. А те, кто хоть чуть-чуть задумывается... Ну, то есть, те, кто приходит к нам, они хоть как-то подумали. То есть, нужно какое-то волевое осмысленное усилие сделать, чтобы прийти к нам. Хотя, опять же, может быть, протестант он просто ну, знает как-то меня, мой бэкграунд и там еще как Ну, в общем, поэтому... Ну, конечно, у нас процент задумывающихся людей, задумывающихся о своей вере и осмысливающих ее гораздо выше, чем я говорю это не для того, чтобы похвастаться, да, там, ну, просто так вот оно есть. При этом, конечно, наша община малочисленная, да, то есть, вот, потому что вообще их мало. Но вообще у меня заставили задуматься своим вопросом, я не знаю на него ответа. Потому что мне иногда кажется, что все все знают и понимают. Просто вот каждый элемент литургии, ну вы же все ребят, ну а, а не знаешь, ну Википедию открой, посмотри, что там. Так, а некоторые, может, и не открывают, некоторые, может, думают, чего, зачем кадил, что это он кадит-то, слушайте. Да ладно и, и да может, идти. Ну, как бы он же знает, что делает. Он же, он же в семинарии, он же магистр, уже целый там метрополит Ч- да, Наверное, что-то это значит. Не знаю, я посижу, посмотрю, что дальше будет, потому что, ну, он дальше будет проповедь говорить, Тут вот, 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 я понимаю уже. Ну, может быть и так, кто-то, а может все знают. Не знаю, не спрашивал, надо спросить. Спасибо. Третий вопрос, Фома Илларионов. Ложь может быть не грехом, если ты не хочешь обидеть человека. Например, он спрашивает, как тебе его блюдо? Вкусно ли? Вопрос не (laughs) отмени. Я не знаю, как отвечать на такое обращение. (laughs) Ну слушайте, Сири, вот я тут это периодически нажимаю нечаянно на колесик на Apple Watch. Вот Сири говорит, что не знает, как ответить на такое обращение. Я думаю, что. Вот смотрите, я сейчас, э, значит, там во время обеда э, в туалете, ну, значит, урывками смотрю сериал Аббатство Даунтон. Не знаю, чем он меня заворожил. Надо мной смеется семья. Говорит: все, ты подсел на дамский сериал какой-то, значит. А мне прям, слушайте, так нравится смотреть на аристократов, нач... ну, на английских аристократов начала 20 века, а, там слуги гораздо воспитаннее, чем я. Значит, вот просто... Ну, то есть, высокие отношения, я как в этих покровских воротах все время, вот эта героиня Никищихина, как это... Ой, Орловичи, да, то есть, как там, Орловичи? Высокие, все боже мой, высокие отношения. Вот как-то они, ну, то есть, я вот смотрю и думаю, вот, Шельмы, как эти аристократы умеют, не обидев человека, сказать правду? Вот я думаю, что правду надо говорить, но не обидно. Ну, то есть, если тебе не понравилось чье-то блюдо, скажем так воспитанный человек найдет за что похвалить, да? то есть так, чтобы не соврать. Они ведь там вот абсолютно, то есть что меня поразило, они не врут практически там, да, то есть ну там какие-то отрицательные персонажи это делают, а вот так они вот даже, ну то есть они либо скрывают там правду, ничего не говорят, либо говорят правду, но делают это так что изящно, что это не обидно. Там вкусные или блюда? Там, ну, я не знаю, что, что там сказать. У вас потрясающая сервировка. Потрясающая. Спасибо вам за ужин. Ну, ну, я не знаю. Ну, у меня все равно грубо получилось. А вот у них как-то вот все получилось. Я думаю, что надо учиться у аристократов. Ой. Мне, конечно, до этого далеко, до этого изящества. Анастасия Тубольцева интересуется. Здравствуйте, Владыка Павел. Поздравляем с полу вашей такой хорошей передачи. Пять лет полуюбилей Полуюбилей полу 25, так уж если быть точным, это 50. Но я не доживу, наверное, конечно. Вот. Но, тем не менее, пять лет полу Окей. Вопрос у меня об авторстве посланий к евреям. Почему до сих пор нет официальной стойкой версии? Кто же написал его? На каком языке оригинал? По идее же на еврейском должен был быть. Чувствуется ли стиль апостола Павла или другого кого? Якова ни с кем не спутаешь, например, даже по-русски читай. Спасибо за терпение. Анастасия, это хороший вопрос. Почему до сих пор нет официальной стойкой версии? Ну как? Так-то официальная версия включает ну историческая такая официальная версия включает посланник евреям в корпус павловых посланий вы откроете бумажную библию любую и вы увидите посланник евреям святого апостола павла другое дело что насчет авторства павла сомнения были всегда и ничего страшного нет в том чтобы признаться в в том, что мы сейчас, наверное, уже не сможем верно атрибутировать, ну, со стопроцентной ясностью атрибутировать послание к евреям. На мой взгляд, слишком сильные аргументы против авторского, авторства апостола Павла. Слишком сильны. Значит, ну, отвечу сразу на ваш вопрос. Оно, конечно, написано на греческом языке, в Новом Завете. Ну, нет ни одной строчки Нового Завета, даже там, включая Евангелие от Матфея, написанной на каком-то другом языке, изначально написанной на каком-то другом языке, кроме греческого. Вот. Ну, там есть, конечно, да, даже еврейские слова, там и даже арамейские слова, типа Анафема, Маранафа. Но они все греческими буквами все равно записаны. Вот Послание к евреям написано На греческом языке По идее на еврейском Не должен он быть Потому что греческий был лингва франка На нем писали, говорили И я, например, меня никто не убедит В обратном, что Иисус Тоже публичные свои проповеди Произносил на греческом Вот При этом, конечно, он владел И арамейским языком, и ивритом Но публично-то он, конечно, говорил по-гречески. И вообще, любовь к греческому языку тогда была на довольно серьезном уровне. Скажем так, спад эллинистических настроений пришелся на эпоху Маковейских войн. Но ко времени публичного служения Иисуса Христа, интерес ко всему греческому и мода на греческий язык, она на территории государства Израиля, да, провинции тогда Римской империи, она снова возродилась. И, конечно, Христа слушали елины, и евангелисты периодически арамейские фразы Христа значит, приводят. Конечно, иногда Христос произносил арамейские фразы типа талифакуми или, или Ламасовых войн, но если бы Иисус все время говорил по-арамейски, тогда не было бы смысла говорить, что ну а вот эту фразу вот он по арамейски тогда, ну то есть как бы, если он все время говорил по арамейски тогда все время он говорил по арамейски просто тогда бы евангелие просто переводили но нет конечно Христос скорее всего основные свои проповеди и учения произносил на мой взгляд по гречески это непопулярная точка зрения но я вижу массу свидетельств тому ну да ладно вы спрашивали не об этом Вы спрашиваете про авторство послания к евреям. На мой взгляд, один из главных аргументов, почему это не Павел, содержится во второй главе. И тут-то бы мне заранее открыть послание к евреям, но я этого не сделал. И сейчас я это сделаю. А вот. Третий стих, вторая глава. То как мы избежим вознеродея фатоликом спасения, которое быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него. Вот это, конечно, апостол Павел эту фразу бы написать не мог. Мне кажется, никогда. Павел всегда подчеркивал, что Евангелие. Он услышал не от человека, а от самого Господа Иисуса Христа, принял Его сверхъестественным образом. Воскресший Христос ему являлся и учил Его. И конечно, сказать о том, что вот мы, отождествляя себя со своей аудиторией, приняли Евангелие от слышавших от него то есть присовокупить себя ко второму поколению верующих это было бы совершенно не в Павловой, скажем так, парадигме богословской. Что касается языка и стиля. Стиль не Павлов. Безусловно, Павел отлично знает греческий язык, но Павел гораздо более суховат, скажем так, в своих, ну или более деловит с точки зрения стилистики. По эмоциональному накалу, скорее всего, ну самое такое прям отвязное по языку из Павловых посланий – это послание к Галатам, а, конечно, послание к евреям, оно написано почти на отическом диалекте. То есть, это, ну, это очень э, высококлассный греческий язык. Это не значит, что Павел так бы не смог. Ну, скажем так, Павел так обычно не писал. Обычно его послания сухие и деловитые, а здесь начинается практически с поэзии. Это даже вот э, по-русски звучит «Бог, многократно и многообразно говоривший отцам». Говоривший из древних отцов в пророках в последние дни, и говорил нам в сыне своем. Ну и по-гречески, это полимерос, скай, политропос, палай, хотеос, то есть патроны, профетоист. То есть это звучит как поэзия, высокая поэзия. Полимерос, скай, политропос, политропос. Да, то есть это, конечно, такой вот, потрясающий стиль. Не Павлов Ну, то есть, вот, э, мне кажется, что так Что касается меня, я думаю, что на роль автора послания к евреям э, Из упоминаемых в Новом Завете лиц больше всего подходит Аполлос Муж красноречивый и сведущий в Писаниях, который много опровергал иудеев писаниями Доказывая, что Иисус есть Христос и э, вот именно красноречивость и св- сведущность да, в писаниях Это вот, пожалуй, такая отличительная черта автора послания к евреям Иногда даже прям излишняя красноречивость Такая э, велеречивость это, ну, Мне кажется, Аполлос Не знаю А-а, Вот такая вот ситуация Пойдем дальше. Артем Пронин интересуется. Добрый день, Павел Александрович. Вот что... что сразу с хамства начинать, непонятно. Спасибо вам за ответы за вопросы. Слушаю вас давно со времен вашего замечательного подкаста Жизнь Иисуса Христа. Поэтому этот юбилей для меня тоже праздник. Назрело, вернее, уже наболел. Вот какой вопрос: предопределение. Оно же кальвинизм версус армянианством. Последние два года я семьей живу в Германии. Что это такое? Стёк. Второй вопрос уже из Германии. Нашел русскоязычную баптистскую церковь. Входим туда. Сам я не из баптистов, однако я за дружбу и объединение всех конфессий. В этой церкви верят в предопределение Богом к спасению людей. Основание к этому они читают в Римлянам 8:29, в некоторых других местах Библии, Перв Коринфянам 2:7, Ефесянам 1:5. Я не могу согласиться с их таким прямым толкованием этих мест, так как это, в принципе, меняет весь контекст христианства и характер Бога. Я считаю, всегда считал, что спасение предлагается потенциально всем, без исключения людям, а не тем, кого Бог предопределил. Кроме того, за все 27 лет своей христианской жизни такой дискуссии и такого учения мне не давали. Также я не нашел подобные темы в списке вопросов данной вашей рубрики. В общем, очень прошу вашего совета и мнения, размышления на этот счет. Как вы сами считаете, как вы сами толкуете концепцию предопределения? Спасибо вам большое. С уважением Пронин Артем. Артём, ну давайте все-таки это будет последний раз, когда вы ко мне обратились по имени отчеству. Все-таки у нас христианский дискурс, а вы не полицейский и не сотрудник правоохранительных органов, там не не врач, который там прочитал мое имя в карточке, да, там имя и отчество, все-таки давайте соблюдать нормы христианского этикета. Значит, это во-первых. Во-вторых, что касается спора, кальвинизм версус арменианство, этот спор для меня сейчас, слава тебе Господи, так далек. То есть, что мне он сейчас представляется. Ну, вот по уровню своей смехотворности э, спор, э, ну, как бы, спор тупоконечников и остроконечников. Э, Вот в э, этом произведении э, Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера в страну лилипутов». Или рассуждение о том, сколько весит э, радиоэфир. Ну, там, то есть, споры об этом. Ну, слушайте... Вопрос предопределения взаимоотношения, значит, свободной воли, божьего суверенитета и так далее. Во-первых, этот спор действительно давний. И Оранжеский собор, вот в прошлый раз я довольно много говорил о канонах Оранжеского собора, и о богословии Иоанна Кассиана, и... Взаимодействие с богословием Пелаги и так далее Это вам нужно, конечно, почитать почитать, скажем так, много чего Я не готов здесь сейчас давать вам лекцию О предопределении Это заняло бы, пожалуй, около двух часов Разные концепции, и библейские и так далее Безусловно, Скажем так, понятие предопределения есть в Библии, но оно, конечно, неразрывно связано с теорией о темпоральной вечности, с тем, что в вечности нет времени, следовательно, нельзя сказать, что все наши поступки, с одной стороны, как бы предопределены, потому что мы во времени пользуемся той мерой свободы, которую нам предоставляет Божья благодать. А Божья благодать действует многократно и многообразно в нашей жизни, и мы говорили об этом. Но при этом, конечно, Бог уже посмотрел этот фильм до конца, поскольку у него времени нет. То есть, для него вся наша человеческая история, как один миг, он вне времени, он смотрит, и он, конечно, знает, кто прославленный, кто уже там уверовал, и кто не уверовал, и так далее. Ну, опять же, и тут вы, ну, как бы некоторые скажут, а, так он учит о предопределении, основанном на предузнании, то есть, это классическая арменианская позиция. Да нет, это не вписывается ни в армянианскую, ни в кальвинистскую позицию, именно потому, что и кальвинизм, и арменианство, будучи э, сугубо такими протестантскими теологическими конструктами упускают из виду вообще весь святоотеческий контекст, в том числе даже августианское богословие, упускают из виду вообще вот исторический богословский контекст, сосредотачиваясь на своих мелких каких-то таких, ну как вот знаете, дети играют вот в кубики, да там, то есть строят из них башни. И спорят, а чья башня лучше и красивее, и больше похожа на папин дом, который вот папа-строитель построил. Вот. А папа, ну, в смысле Отец Небесный, Господь Иисус Христос, строит церковь свою на своем фундаменте, на фундаменте апостолов и пророков. А вот кальвинисты-армяне, где-то чуть в стороне от этого строения, строят из кубиков. Иногда очень красивые, логичные такие домики. И спорят, что больше похоже на вот тот дом. Но, тем не менее, они во дворе строят. Я очень надеюсь, что они услышат голос папы, который кричит им давно уже, домой, домой, давай, домой, домой, в церковь, давай. Вот. Такая вот ситуация. Давид Саркисов интересуется. Здравствуйте, Владык. Хотел спросить у вас совет по теме времени. Я работаю 6-1, ну, то есть 6 дней в неделю с одним выходным по 12 часов. Ну, это тяжелый график. Да. То есть вы, там, я не знаю, сколько вы добираетесь до работы, или, может быть, вы из дома работаете, но ну, все равно это значит, что там, условно говоря, в 9 вы выходите. Ну, по московским меркам это бы означало, что каждый день человек в 9 утра выходит из дома. Час там добирается до работы в среднем в Москве. Час добирается до работы. Значит, в 10 садится за работу или встает у станка, там, я не знаю. Работает 12 часов, то есть ровно в 10 вечера он с работы уходит. И в 11 приходит домой. Да, то есть вот... Это я к тому, чтобы вы понимали, что такое 6.1. И у него, допустим, есть один выходной. Это воскресенье. А он еще верующий. И дальше иногда в день, иногда в ночь. А, ну вот. Видите, еще тут так. Стараюсь по мере возможности служить в церкви и заниматься духовным образованием. Плюсы этой работы. Я всегда посещаю воскресные богослужения и домашние группы. Что было для меня определяющим в выборе работы. Но основной минус – это катастрофическая нехватка времени на личную, если... Так можно сказать жизнь Жена часто обижается, что мы мало времени проводим вместе Мало говорим и гуляем И я правда не знаю, где брать время Дайте, пожалуйста, совет Дорогой Давид Я вас, во-первых, очень хорошо понимаю Во-вторых, я очень хорошо понимаю вашу жену Так, а дети есть? Не вижу про детей ничего не говорят еще детям будет если есть дети то это тоже Ну тут что тут нужно с женой жене нужно уделять качественное время то есть по интенсивности свои вот внимания жене нужно все-таки ну как бы ну, концентрироваться да? то есть если качественное время то это значит вот только жене только ей. Ну, вот прям выключить там даже, может быть, вплоть до сотовых телефонов, Всё. вот только я с тобой, я... и пусть даже это будут два часа, я бы начал с того, чтобы жена не обижалась, во-первых, да? То есть, я тебе гарантирую, что у тебя будет 3 часа в неделю да, там, или в день, которые я тебе смогу посвятить. Или 2 часа, но только тебе. Да? То есть, мы будем вот вместе. И так далее. Особенно, если у вас семья молодая. Потому что, когда уже там дети и так далее, уже все понимают, что иногда просто надо поспать. Рядом поспать, и это уже победа Это уже просто хорошо. Ну, вот. а, пока детей нет, конечно, молодым женам надо уделять много внимания. Вот в этом смысле. Хотя бы там два часа, новый краивать а, Вот из тех двенадцати, что у вас остаются не на рабочее время. То есть, качественное время. А, что касается вообще, где брать время... В этом смысле я все время вспоминаю а книжку, я читал в детстве, она называлась «Поединок с самим собой». Значит, там идея про ну, одного блокадника, мальчика, доходягу Юли, по-моему, там он был. не помню. Богданов, что ли, Юлий. Ну, короче, короче, история о том, как доходяга, блокадник со слабым сердцем, с с инфарктом миокарда, или с миокардитом просто, да, стал чемпионом мира по вольной борьбе. Ну, прототип там тоже, естественно, есть реальный у этого героя литературного. То есть, мальчик идет в спортшколу. Ну, то есть он сначала просто хочет стать очень сильным, чтобы его никто не обижал. Ну, в общем, он попадает в спортшколу, и вот он по-честному тренируется то есть все рекомендации тренера выполняет, а там еще очень сложные требования, чтобы значит, учиться без двойк. Получил двойку, все, месяц в спортзале не появляйся. А, и, значит, надо еще и уроки делать, и матери помогать. И... А мать одна, без отца его растит. Ну В общем, ну, классическая вот такая семья. И там есть глава. Называется «Хронометраж». То есть, и вот начинается она с того, что мальчик говорит, вот, если бы меня разбудили там, значит, как бы среди ночи и сказать: вот говори, <coughs> чего тебе больше всего не хватает? Он бы, не задумываясь, выпалил времени. Потому что пробежки, тренировки, учиться в школе, матери помочь, значит, все, а еще надо читать, он хочет вырасти высококультурным человеком, еще надо ходить в кино и так далее. И, значит, и вот он тренеру задает этот вопрос, что делать? Тренер говорит, хорошо, проводим эксперимент. Кому еще не хватает времени? Еще там, значит, один мальчик тоже вышел, говорит, мне тоже не хватает времени. И вот он им раздает секундомеры и говорит, все, записывайте, записывайте, значит, вот прям все, что вы делаете с утра до вечера, все фиксируйте, сколько секунд проснулся, значит, запустил секундомер. Почистил зубы. Запиши, значит, сколько чистил зубы. Значит, зарядка, пробежка, все в школе. Ну и так далее. И вот мальчики хронометрируют весь свой день. что а потом тренер подводит итоги. Так, давайте все складывать. Складывают сколько, сколько. Значит, и у Богданова Юлия, значит, будущего чемпиона, три часа куда-то пропали. То есть в сумме получился 21 час. А где еще 3 часа? Значит. А у этого у второго вообще 6 часов потерялись. А, и они говорят, как, как, куда значит потерялись? У одного почти 3 часа, у другого 6 часов почти потерялись. Ну, и вот ты вот встал, значит... Ну, рассказывай, как ты хронометраж делал. Ну, я встал, значит, пошел чистить зубы с утра. Сразу встал и пошел. Ну, нет, конечно, там... Минуты-две повалялся в кровати Ага, значит, две минуты потерял Значит, почистил зубы Значит, что, сел завтракать сразу Ну, полистал журналы там, значит, мать принесла выкройки В общем, какие-то... Ну, в общем, вот две минуты, три минуты, пять минут и так далее В общем, вот так выяснилось, что он потерял шесть часов Вот эти вот две минуты, три минуты и так далее и, конечно, они приходят к выводу, что жесткий режим, да, то есть не хватает времени, жесткий режим, ну, то есть все контролировать. И тогда он просит друзей. Там. У него есть друг, который запоем читает, то есть он не спортсмен, но он там, будущий великий математик. И он говорит: Так, вот у меня нет времени читать все, но с тебя значит, список 10 книг, значит, вот, но самых лучших только вот чтобы вот ты мне дал. Значит, вот. Я не могу 100 книг прочитать, я могу в год прочитать 10. Но, пожалуйста, дай мне самый первый сорт». Ну, и там к подруге своей он спрашивает, там говорит, «Я должен культурно расти, значит, ходить в кино, <laughs> значит, и театр. Но я могу только раз в месяц это сделать. Значит, с тебя самый лучший фильм. То есть, все фильмы смотреть не могу, но вот прям вот только самый лучший. Давай». И вот ему друзья помогают. Одна ему там самый лучший фильм или самый лучший спектакль советуют. Раз в месяц он ходит, повышает культурный уровень. И все остальное жесткий, жесткий режим. Чего здесь? Здесь ничего не сделаешь. Если не хватает времени, нужно жить в режиме жесткого, вот такого времени. А я тоже иногда перехожу в такой вот режим, когда нет секунды лишней. То есть не могу, если отвлекусь на э, этот телеграм, все пропало. Поэтому иногда фильмы смотреть с женой, да, там только с детьми. Ну, то есть, иногда нет времени. Все, режим жесткой экономии. Этого самого времени. Ну и спать поменьше можно еще. Иногда какие-то вещи нужно просто совмещать. Не знаю, там, читать. Урывками, слушать аудиокниги по дороге с работы на работу. Ну, чего? Уплотнять, уплотнять, отстраивать. Э, Все вот как-то так. Только жесткий, конечно, режим. По-другому никак, другого способа не существует. И не терять время. Не терять время э, зря. О, вот такая вот ситуация. Вроде бы все. Значит, что у нас пришли, какие вопросы в соцсети? Фейсбук ничего не спросил. Фейсбук поддерживает репутацию интеллигентной площадки, где люди только смотрят, но сами ни о чем не спрашивают. Значит, в ВКонтакте два вопроса. Александр Кашинский спрашивает, а у вас место на латыни служится? Нет, место у нас служится на русском языке, хотя у нас есть, конечно, некоторые песнопения на латыни мы поем известные. Например, у нас поется кредо на латыни, но мы его читаем на русском языке в положенное вместе время, но во время причастия мы включаем кредо на латыни. Или Глория in excelsis Deo», «Слава Вышних Богу» мы поем на русском языке, в том месте мессы, где положено его петь. А, например, на вход, на интроид, я вот запустил Глорию in excelsis Deo» на латыни, ну, вот. А вообще, конечно, вся месса и проповедь у нас на русском языке. Алексей Широков интересуется. Христос посреди нас. И есть, и будет, Алексей. Вы архиепископ или кардинал? Это вопрос к цветопередаче. Я понял, человек не может понять. Но человек явно в теме. И он не может понять, какого цвета у меня пилёвалось. Я архиепископ митрополит да, совершенно верно, по-западный. Вот дело в том, что, ну, как бы на востоке это две разных ступени, архиепископ, потом митрополит. На западе, собственно говоря, тоже архиепископ, а следующая ступень называется не просто митрополит, а архиепископ митрополит Так вот, я архиепископ-метрополит, ну, или по восточной системе это митрополит, то есть у меня пилиолус цвет, ну, он пурпурный, да. А, вот. То есть, видно, что либо у меня камеры плохо снимают ну, вот Я снимаю на iPad, поскольку вопрос в ВК Это пурпурный, этот цвет епископский да а, Это цвет фуксия еще называется По-моему, есть еще какое-то благородное название этого цвета вот, фиолетовый, ну, это не фиолетовый, на самом деле, это пурпурный, да, то есть такой. А кардинал, конечно, был бы красного цвета. У кардиналов красные пилиолусы, но у нас нет кардиналов в нашей системе старокатолической иерархии. Ну, вот Я митрополит. Конечно, в этом смысле я ниже кардиналов вот, и даже наш патриарх, у него нет специального цвета, например, он тоже в фиолетовом пурпурном пелеолусе, потому что он, хотя и патриарх, да, ну, это архиепископ Примас, да, то есть вот, как бы такая. Ну, а или патриарх, по западному патриарх, ой, по восточному патриарх, то есть вот, в восточной табеле оранга, как бы так было бы. Вот. Хороший вопрос, спасибо. И Надеюсь, ответил. Спасибо. Так. Значит, что у нас в Ютубе? Михаил Веселов интересуется. Поздравляю с пятилетией. А, это не вопрос, это поздравление. Спасибо, Михаил Веселов. Спасибо. Наталья Поланс или Поланс. Простите, пожалуйста, честно. Я не знаю, как. Поставить ударение. Здравствуйте. Можно женский вопрос в преддверии Рождества. Знаете ли вы, как ухаживали за новоурожденными младенцами в Израиле времен Христа? Нет, я не настолько стар. ( cancelled) Спасибо, Наталья, за комплимент, конечно. Я не застал, не застал, да. Я родился чуть-чуть попозже. Вот. И, конечно, я не знаю. Ну, и мне кажется, наверное, никто особо так не знает, как ухаживали. Скорее всего, ухаживали не сильно отличается ухаживание за младенцами в тот период от того, что сейчас. Ну, памперсов не было. А, вот. Ну как, мыли и кормили, вот как ухаживали, и старались потеплее укутать. Пеленали. Ну, да. младенца... Найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. То есть пеленали, потому что младенцу нравится быть спилентыми. Это наверняка еще очень давно просекли эту фишку, что э, младенцу комфортнее, когда у него нет большой свободы движения. Он еще помнит внутриутробное вот это ощущение. И поэтому, когда у него свободного вот руки, да, то есть ему некомфортно, он плачет от этого. Достаточно ребенка туго спеленать, чтобы ему было комфортно. Потом, конечно, пока он растет, да, то есть, когда растет, уже ему как бы больше свободы требуется, и уже ему не нравится быть спиленутым. Это я вам, как отец троих детей, тоже могу, конечно, рассказать. У нас брачный епископат ну, у старокатоликов. Вот, поэтому. Ну вот как так. Я думаю, что ничего особенно кардинально нового не случилось. Значит, следили за тем, чтобы ребенок был чистый, если обкакался, описывался. А, вот, чтобы он был сухой и чистый, насколько это возможно. А, чтобы он был сыт, чтобы ему было не холодно. Вот как ухаживали. Как, как тогда ухаживали, так и сейчас. Ну, какие-то лайфхаки древние, я не знаю. Но мы застали эпоху, когда памперс был диковинкой. То есть, вот у у нас старшая дочь 1998 года рождения. То есть, памперсы уже были, конечно, в продаже. И сначала мы их покупали. Именно как одноразовые подгузники, например. А потом в августе... У нас дочь родилась в марте 1998 года. А в августе 1998 года, вы помните, что случилось. Был, случился финансовый кризис. И резко, во-первых, памперсы все исчезли из продажи. Просто их не было какое-то время. Несколько месяцев их невозможно было купить. А потом они появились, но они были очень дороги. Соответственно, они резко стали не по карману. Поэтому мы... Покупали памперсы и Ну, а вот эту начинку После использования оттуда удаляли И вставляли туда марлю Ну, то есть, как, опять же, дедовский способ Ну, марля э, стиралась Потом проглаживалась Ну, вот я очень хорошо помню Как я э, гладил Проглаживал постиранные Вот эти марлевые вкладыши Э, Что было в древности вместо марли не знаю, может мох какой-нибудь там, я не, ну, чуть-чуть, не, не знаю, или uh, какие-то вот старые тряпочки, конечно, наверняка использовались. Ну, какую то ткань. Ну, как-то выходили из положения, мне кажется. Что использовали? пленки то были, да? То есть вот такая вот ситуация. Вот. Ну, а так-то, конечно, повивальные бабки Для этого и существовал институт повивальных бабок Поэтому предание о Соломии Очень правдоподобное Бог послал повивальную бабку Богородицы Вполне правдоподобная такая история Хотя, конечно, точно мы не знаем Вот, что у нас здесь Так в ВК больше нет вопросов. ФБ. Дочь 98-го года, но проблем с памперсами не помню. Ну, отец Александр. Я очень хорошо помню. Я очень хорошо помню. Значит, я причем помню, даже марки памперсов считалось, да. То есть, собственно, вот памперс это же марка торговая. Значит, сначала... мы жили тогда в Самаре в девяносто восьмом году. Я не знаю, как было в Беларуси. Я очень хорошо помню, как исчез резко... Как резко подорожал кофе, например, растворимый. Но это вот из того, от чего нам пришлось отказаться резко в августе. Значит, мы кофе перестали покупать растворимый. Я очень хорошо помню, что памперсы сначала исчезли, их просто не было нигде. Потом стали появляться индийские памперсы. Индийские памперсы, они стали появляться в некоторых аптеках. То есть сначала-то они продавались просто в магазинах, там, в супермаркетах таких типа. Вот. Потом они стали появляться в некоторых аптеках. Ну, у вас же уже был батька Лукашенко. Ну, 90... Я не знаю, кстати, а у вас в 98-м году кризис-то был? Нет? Не знаю. Уже что-то. Но в России был серьезный кризис. Доллар, значит, стоил 6 рублей. А потом... 6 рублей, да, он стоил 5-6 рублей. А потом он стал стоить... Ну, сразу что-то 28 Около 28 Ну, то есть, вы представьте себе А все товары импортные Русских-то памперсов не было на тот момент ну, Вот Вы не помните, потому что Я не знаю, кстати, что было в Беларуси В августе 98-го Но я очень хорошо помню Это 19 августа 28-го года Ой, 98-го года Я был, кстати, в Москве я даже не знал, ну то есть я приехал, я еще, я помню вот как один жук там э, был такой в Москве. Я пришел в магазин христианской книги, у меня с собой было 50 долларов только. И я накупил книг, то есть он-то продавец знал, а не было же интернета, я, не, я и не обращал внимания, ну то есть как? Я пришел в магазин, я не обращал внимания на обменник, я во-первых, не слышал ни о чем. Да? То есть я пришел в магазин и говорю, у меня рублей-то нет, можно я книжки куплю за доллары? Ну, что я ему долларами заплачу? Он говорит, да, можно, конечно. Я говорю, ну сколько это вот будет? Посчитал по 6 рублей и отдал ему полтинник долларов. Я не знал, просто не знал. Я думаю, вот жук этот продается, я его ведь не запомнил. А он что сказал: да, типа, мне все равно. Сделал покер-фейс. Молодец вообще. Он наварился тогда. Просто невероятно. Просто невероятно, чувак, наварился. То есть, он мне продал книжки по 6 рублей за доллары. Я ему отдал полтинник. А потом я смотрю, что это такое. А что это обменники позакрывались-то? Обменники позакрывались. Я поехал, ну, А я ехал на вокзал уже. да, То есть, я, я приехал в Самару. И я смотрю, боже мой, 18 рублей на обменнике. Доллар. Я думаю, тупые что ли, вообще. Видимо, им просто доллары не нужны, поэтому они задрали цену. И потом, то есть, как бы мне огорошили. Потом я в телевизоре новости. А по всей стране начало. Боже мой. 18, 21 рубль доллар. 28, Все, и остановился на 28, я очень хорошо помню. Я в 99 году, по-моему, покупал квартиру за 8 тысяч долларов, и я покупал доллары по 28 рублей. Тогда все сделки были только в долларах. То есть, ну, как бы они были оформлялись в рублях, но дать продавцу квартиры рубли, то есть, тебе послали просто пошли в банк в обменнике купили доллары все отдали только в долларах конечно все брали только в долларах тогда. я очень хорошо помню 98 год и видимо не настолько все у вас было привязано к россии как вы думаете в россии в самаре вот я пытаюсь приличное слово случился в девяносто восьмом году трендец просто случилось, конечно, у простых людей, да, есть я не знаю, уж там про людей, которые получали зарплату в долларах, они, наверное, они, конечно, сильно обогатились, скажем так, их уровень жизни резко вырос, потому что если человек получал 400 долларов, например, мой отец получал зарплату долларами, то есть ему прям платили долларами, у них было совместное предприятие, ну отец с нами не жил, ну то есть как бы я уж был, у меня своя была семья. Вот. Отец получал 400 долларов И в один день 28 разделить на 6 Сколько это будет Он стал вот 5 и ну, Он стал в 5 раз богаче Ну, там не в инфляции было дело Поймите, там было не в инфляции Там было дело в том, что Все товары были только импортные, то есть они покупались за доллары и, следовательно, просто цены выросли в пять раз за 2, за три дня, просто стали цены в 5 раз выше. Я очень хорошо, причем это помню. Вот банка кофе, которую на рыночке, вот возле нашего дома, мы на Металлурге жили в Москве, она стоила, сейчас скажу, 40 рублей она стоила, ну 41 что ли рубль. Вот Я знал, что я пойду и за 41 рубль я куплю баночку и она вдруг стала резко стоить 200 рублей. Вот она вчера стоила 41 рубль, а вот послезавтра она стала стоить. Я уехал в Москву на какую-то конференцию христианскую, и кофе, банка кофе стоила 41 рубль. А когда я приехал из Москвы через три дня, она стоила 200 рублей. Вот, собственно, и все. И это было жутко. А памперсы просто пропали. хотите. Просто... Так что это был август 98 года, я очень хорошо помню. Это никому не дай бог. Мы выжили, наверное, ну вот как у нас дочь, э, например, пропала молочка, э, ну или цены взвинтились на молочную продукцию. И очень хорошо, что ну, вот государство нам выделяло тогда, да, там была такая штука, как молочная кухня. Я ходил с утра... Занимал очередь молочную кухню, чтобы там, какой-то бифидок, нырине называлось, что-то еще, кефирчик какой-то. И это было спасение. То есть мы ребенка кормили. Вот, там, ну, то есть бесплатно. Вот младенцам там полагалось. Бесплатно молочная кухня. И, и там еще посуду надо было, то есть, как бы, сдавать. Да, не, не в одноразовые, а вот в стеклянных бутылочках. Ну вот. Ну, просто, если вы не жили в России в августе 198 года, ну, просто вам не понять того, о чем я говорю. Наверное, было в Беларуси как-то по-другому. Может быть, тоже было не сладко, но как-то не так. Ну, вот, хотя, ну что сравнивать, что мериться этими, как это, Узойщенко у у мне напоминает, как там у Зощенко был рассказ в больнице там в очереди в поликлинике. Там, да, у вас-то болезнь не смертельная, вы через свою болезнь помереть не можете. Это я-то помереть не могу, это у меня-то болезнь не смертельная, да у меня болезнь, если хотите знать, очень смертельная. Вот. А чем вы, граждане, собственно говоря, расхвастались? Там <соценно> сдаёт мужик. Там, Ой, что-то мы вот с вами, отец Александр. Расхвастались. Кому хуже было в 98 году? Россиянину или белорусу? <соценно> <соценно> Нечем хвастаться. Ну, вот. Если вам было тоже плохо, я вам тоже сочувствую, конечно. Но... Кто пережил рождение ребенка в российской глубинке, не в Москве? Опять же, наверное, столичный все-таки город, не надо, наверное, все-таки сравнивать с, Россия, с глубинкой. Я не знаю, ну, может быть, Москва как-то по-другому пережила август 198 года. А Самара пережила, переживала его плохо. Прям, тяжело переживала. Так что я это очень хорошо помню. Ну, ну все. Ладно, кончились вопросы, я смотрю. Да и правда, сколько уж можно. Час три меня показывает аудиозапись. Всем спасибо. Люблю вас всех. Очень хорошо провели время сегодня. Давайте помолимся. Братья и сестры, давайте все-таки не забывать. Иисус Христос пришел в мир, чтобы принести людям жизнь Божью смертным, даровать бессмертие. С верой вознесем к нему наши молитвы. Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Господи, просим Тебя о всех епископах и священниках, дабы они, исполненные благодатной силой Духа Святого, ревностно проповедовали благую весть. Просим Тебя о правящих общественными делами, дабы они родили о материальном и духовном благе народа. Просим Тебя о больных, дабы в таинстве Еле у Священия они ощутили Твою помощь и милосердие. Просим Тебя о наших близких, ушедших из мира сего, дабы они вкусили вечное блаженство святых. Просим Тебя о матерях, дабы они могли служить примером веры и благочестия для своих детей. Господи Иисусе, услышь наши молитвы, сохрани нас от всякого зла, дабы мы служили Тебе в мире и радости, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. А, кстати, вот это же из молитвы верных, мобильной литургической тетрадки, Библиотеки Кларитии, конгрегации Кларитинов. Вчера был День Матери, всех матерей поздравляю, но поскольку вчера было торжество Христос Царь Вселенной, поэтому День Матери поблек на этом фоне, а сегодня в понедельник включили особую молитву о матерях. Поздравляю матерей. И вот последний вопрос про подгузники. Вам, матери, которую, конечно, моей жене 98-й год дался, наверное, труднее гораздо, чем мне Вот Все, люблю вас всех Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой Идите в мире Всем пока